0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Ávila. Hola a todos. Luis Moncada. ¿Qué onda? Raúl Carrillo. Buenas. Eh, Irvin Aldaco. ¿Qué onda, Rosa? El día de hoy eh, vamos a traer un tema que unos de ustedes, bueno, alguna persona de ustedes sugirió, Carlos eh, Galeana, si, si estoy pronunciando bien tu, tu apellido. Eh, durante la semana subimos una historia preguntando qué temas querían que trataran y Carlos sugirió que habláramos de esports, entonces va a ser el tema de, de este episodio. Pero antes de empezar, también una de, de las personas que, que contestó esto, pues no, no puse en sí como un tema, sino era una pregunta y quiero que la contestemos antes de empezar. Y es, ¿cómo saber cuando si quiero una relación contigo o solo te ve la cara? Entonces, eh, persona que le escribió... Sí.
1: ¿A quién de todos? O sea, ¿es directo a nosotros o es simplemente nuestra opinión para esa persona? No, 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 que es, es como
2: que en general, yo, o sea, ¿no?
0: Responder? Ajá, yo creo que es en general, güey. Es como una pregunta momento, <risa> como las que hemos contestado anteriormente. Entonces, Miguel, ¿cómo sabes, güey, cuando quiero una relación contigo o solo te está viendo la cara?
1: Espera, ¿estamos tomando en cuenta de que ya estás como que saliendo con esa persona? Wey,
0: o no sea, que sé, ¿cómo sabes? No güey? sé, no sé,
1: güey, ¿cómo sabes? <ríe> no, wey, enfócate ¿Sabes en o no sabes? <ríe> pues, eh, en mi opinión, pues ya cuando sabes que quieres una relación, es cuando ya llevas un chingo con esa persona y pues el interés es mutuo, ¿no? No,
0: güey, no. ¿no viste uh, 500 Days of Summer?
1: Güey, es una película, las películas no cuentan.
0: Güey, las películas están cuentan. No, el, <ríe> el
1: cinema de la güey.
3: Modernas, güey, tienes que tomar las 50,
1: güey. Okay, y... Es que las 50. Es que películas depende del cine. Hacen romanticizan todo, güey. Ok, hacen... ok, Miguel,
0: discúlpame, te, te voy a ventanear, güey, pero como no has tenido una relación seria,
3: también. Qué grosero, güey. Qué maleducado.
1: <risa> te voy a acusar con mi tía Maricris. Ah, Te va a bulear, güey. <risa> no, a pero a ver, simple. a ver, a ver Mira a lo mejor, Bueno, a lo mejor yo estoy en
3: la misma situación Que el Mike, pero yo creo que Bueno, para mí Un indicador sería Si nada más te llama cuando quiere algo Y te obliga O te propone cosas que no quieres Y es insistente Yo creo que ahí es un indicador De que tal vez no va por ahí La cosa, a lo mejor no no es una persona bien intencionada y no más, a lo mejor te está usando. Pero es mi opinión personal. Yo creo que si, si el interés es honesto, yo creo que eh, pues no te busca porque, porque quiere estar contigo y no nada más porque necesita algo ni porque te quiere para algo específico.
0: Yo diría que para que no te quedes con la duda, güey, nada más pregúntale. O sea, acércate con, con esta persona y le, ¿qué somos? Sí, sin verte muy muy clingy o muy como que intenso, nomás dile, o sea, nomás quiero saber qué pedo para saber qué pedo, ¿sabes? Así de sencillo.
3: Como la canción de banda.
0: ¿Y entonces
3: qué somos? ¿eh?
0: Pues sí. Banda de monquín. Igualito. <risa> A eso iba. Entonces... Maestro. Sí, güey, porque ¿para qué te tienes ahí al, al, al no sé, güey, que como dice Miguel? Igual está saliendo un chingo de tiempo y la morra solo te está viendo la cara, güey. Pero como no le preguntaste, quedaste como un pendejo. O al contrario, tú pensabas que era algo bien tranquilo, güey. Estaba súper a gusto saliendo meses. La chava dice, ah, sí, te presenta como su novio. Y tú te quedas así como que, güey, ¿what? ¿Sabes? Entonces, ¿pa ¿para qué te ahorras Para ahorrarte esos momentos incómodos, nada más pregúntale, güey. Pues
1: sí, nada más. No hay nada mejor que lo directo.
0: ¿Roy Irving ¿tiene un consejo?
4: Sí. Yo digo que independientemente de las etiquetas que le pongan a su relación, de si es novio o novia o un chingue o su...
1: Okay. su,
4: su Beyoncé, ¿Un
1: king. Su o sea,
4: ¿Un chingue? O un Su o lo que sea, güey. Un o sea, Beyoncé. piensen su Beyoncé, sus single ladies. Piensen <risa> piensa las experiencias que has vivido con esa persona. O sea, qué tan superficiales han sido o qué tan... qué tan deep. Porque a veces independientemente de las etiquetas, hay sentimientos que no se pueden decir, pero que han sentido juntos cosas que han vivido, cosas que han pasado y eso los va a unir. Si han pasado por eso es que son más que simples, que, sim que una simple Relación. one night stand. O, ajá, o sea, si han, si han tenido ese tipo de cosas es porque son algo más. Si no, pues tampoco te preocupes mucho y pues... Si sí, sí, da buenos besitos y así, si te, si, te, y ahí, si te agarra de la manita y te lleva por ahí, pues, ahí sigues, pues, sigues tú,
3: tú, tú deja que te lleve ahí para, para dar la vuelta. Sí,
1: sí, si te da un viaje a Australia. Australia. Pues, Mira, yo, yo
3: creo que, bueno, no sé, igual, a lo mejor mi, mi opinión no vale mucho por lo mismo que dije antes, pero yo creo que es importante que estén en la misma página, o sea, que los dos busquen lo mismo, porque como dijo Olvera hace ratito, si tú te haces ilusiones o te haces una película mental de algo que no es y estás en otro lado, a lo mejor pues no te van a corresponder como tú quieres entonces yo creo que la, como dijo Roy pre, Olvera, pregúntenle y para que estén en la misma y así ya no hay malos entendidos
4: Pero es que fíjate Monkey antes que continuemos con el tema del día de hoy el amor no es así tan simple a veces aunque quieras tú ser directo ni tú ni la otra persona saben lo que sienten, ¿no? No es tan fácil bueno, decirlo. Entonces, por eso, mi consejo es, pues, go with the flow. Si empiezas a tener experiencias que te hacen sentir eh, uncomfortable o, o experiencias humillantes, frustrantes, pues, es momento de revaluar la relación que tienes. Pero si las cosas van bien, pues, deja que sigan su curso y, independientemente del label que les pongan. Pero bueno. Sí. Que te lleve la manita y yo digo, no pasa nada.
2: Pues ya ustedes lo dijeron mejor que, que nadie, güey. Este, todo lo que dijo Roy, pues muy cierto. Yo creo que también tienes que ver, como que, o sea, al momento de salir con alguien, o no sé, o sea, que tú digas de que, bueno, o sea, cuáles son mis intenciones, ¿no? Sabes que la otra persona. O sea, pues igual te puede corroborar tu amor, igual 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 y no, pero pues, no sé, o sea, puedes pasar tiempo contigo, tú puedes sentir como que hay una conexión, o sea, que pueden llevar así como que a otro lado, pero al fin de cuentas tú, o sea, preguntarte a ti mismo como que qué es lo que quieres y pues si tienes esto establecido, darlo a conocer, ¿no? Así como dijo Carlos, ¿no? O sea, tener como que... O sea, un, un así como que una idea clara de qué es lo que tú quieres, transmitirlo hacia la otra persona y ver cómo reacciona. Y si de plano sientes como que, oye, o sea, hasta el final es como que de los dos lados, ¿no? O sea, tú buscas amor y tú das amor. Entonces, pues, o sea, es, es, es dependiendo de lo que tú quieras. Y si no te sientes a gusto con eso que sientes o con lo que estás viviendo, pues también lo puedes decir. Y... Y si no pasan así las cosas, pues ya, así así quedó.
0: Muy bien dicho, Irvin. Ok, para regresar al tema de esports, e muchas gracias como quiero por, por, por la pregunta. Nos encanta responder este tipo de cosas. Regresando al tema de esports, para la gente que no sabe qué son, son estos torneos o uh, competencias que se hacen. Eh, de videojuegos normalmente llegan a ser videojuegos de multijugadores pero pues también existen los torneos de one on one uno contra uno entonces eh, para empezar el tema yo creo que algo que siempre se debate es los esports son un deporte o no lo son
3: Fíjate que yo yo, yo... Estuve viendo, y esto es algo no nada más de los esports, sino de los deportes en general. Um, yo creo que las personas que son fans de los deportes tradicionales, vamos a decir, tipo fútbol, básquetbol, etcétera, son como un poco celosos con el término deporte, ¿no? Tanto así que muchos deportes dicen que no son, no sé, el golf, o el ajedrez, o el ping-pong, o, o tenis de mesa, como le dicen. Este, que en sí sí son deportes, mucha gente dice, no, ¿sabes qué? para mí no son, por X o Y razón entonces, yo creo que ya cuando entramos al, al rango de lo digital además, que no, no se piensa usualmente que requiere condicionamiento físico, que sí lo necesita, pero ajá. mucha gente todavía más reacia se ve a decir, sí, sí es un deporte entonces, piensan que es más como un, un hobby o un pasatiempo, o algo que una persona hace pero sentada, entonces no, no califica para ellos como deporte. ¿no? Es que la pregunta también va como,
2: ¿el deporte requiere de una habilidad física, no sé, cinética, güey? ¿De moverte?
4: Yo creo que sí, güey. Sí. Pero pues mover los dedos también es parte de tu cuerpo, me imagino.
2: Yo que, claro. Claro, yo,
4: yo digo que Pero, sí. Pero no
2: sé, o sea, es que mucha gente lo considera así como que tienes que hacer un esfuerzo físico de alto rendimiento para ser considerado... Un deporte, así como lo dice
3: Monkey. No,
4: pero, pero no mames, porque yo jamás he hecho deporte de alto rendimiento. Y pero es que, por ejemplo, que yo, yo no por eso hecho decirlo, deportes nunca.
3: Lo anterior, o sea, por ejemplo, ¿tú, tú dirías que el tiro con arco o con rifle es un deporte? ¿No, sí, güey. No tienes que hacer un... O sea, sí, sí hay un entrenamiento como tal, pero no es un deporte en el que tengas que estar corriendo. Uy,
4: ¿sabes? O sea, no, no tienes que estar corriendo, sea, pero sí tienes que no. estar bien mamado de la espalda y tener... No, por eso, por eso. Cosas bueno, o sea, es como el
3: ajedrez. Porque... Yo he batallado ¿ve? al tirar con arco. ¿ve? Está
4: difícil Está con, sí, sí, con rifle o con arco, güey.
3: Sí, o sea, yo considero que sí son deportes, pero pero ah, si, si alguien se pone quisquilloso con el término de decía, pues... <ríe> por, por lo que dicen de que si necesitas o no cierto tipo de actividad física. O sea, por ser, ser más o menos sí, físico es más o menos deporte. Independiente del
2: nivel, independientemente del nivel físico, requiere destreza, ¿no? Destreza
0: mental. O
2: sea, eh, destreza y, y no sé si llamar, no sé si el deporte en sí requiera competitividad. Uh uh, tocas un Yo digo que tema,
4: sí, güey. Yo digo que destreza y competitividad son eh, las características principales del deporte. Porque, Porque puede si haber no, destreza... hacer sudoku, güey, o hacer un crucigrama, pues si necesitas destreza, pero no, eso no es un deporte. Necesitas como que una competencia, ¿no? Hacer sudoku. Bueno, y necesitas
1: ser ¿no? competitivo. Pero se en, puede en hacer una, una competencia, de, de, de por ejemplo, si nos vamos a crucigramas, sopa de letras incluso. Hay competencias o sea, si, de eso? hay una estrategia, pues la verdad. Si nos a de que deporte necesita que sea una competencia y necesita una destreza, entonces pues resolver crucigramas eso también podría ser, serlo, ¿no?
2: Pero necesitas una competencia ¿Sí? de resolver crucigramas.
1: Que... De la misma manera que el ajedrez se mide por tiempo y así es como lo haces tú una competencia.
0: Fíjate, bueno, no si... sé si la competencia uh -huh. sea realmente un como que algo necesario para que se considere un deporte. Siento que es algo que viene muy como que de la mano, pero no es como uh -huh. que un requerimiento. Porque, como tú dices, entonces sí. resolver cubos de Rubik pues se vuelve un deporte.
1: Exacto. yo creo es que sí competencia hay competencias lo de eso, que ¿no? llama la atención o lo que incita a las personas a que practiquen el deporte. No es que sea como un requisito. ¿no?
0: Bueno, tú, usted, Para... ahorita, ahorita, sí, tú, tú dices, Roy, hay competencias de eso. Eh, si, si pones como shows de America's Got Talent, lo que, o sea, cada quien va con su talento y por eso una competencia no lo vuelve un deporte. O sea, que estés haciendo ahí... ¿Cómo intru... sea, Hablar con... con... De ventriloquismo. Gracias. No lo vuelve un deporte, solo por ser una competencia. Campeón mundial de ventriloquismo. <risa> como... Según yo, una
3: característica importante es la destreza eh, física. O sea, sí tiene que haber cierto aspecto físico, ¿no? Puede ser como enteramente... Mover algo. Mental, mental. no sé. No sé, no sé. Está curioso, güey. Pero está, pero está curioso porque, porque bajo esa definición el ajedrez no sería deporte. No sé, porque es mental. Es agilidad mental, güey. Es agilidad mental. Es mental y es y muy ¿qué competitivo. Tal,
4: ¿Qué tal Fórmula 1, güey? ¿Eso es un deporte?
3: Sí, güey. Mm.
4: Pues sí, ¿no?
2: pues
3: Sí, sí es. Así es. Pues, pues, es, pues así es, es. Sí es, sí es. Pero vuelves pero, bueno, a lo mismo. El, 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 el atleta o el, el choque no choferes, el driver. No chupere, <risa> ¿Cómo se dice el, el automovilista, güey? El piloto, chupere, el, piloto, el piloto, el piloto, gracias. Este, pues sí tiene que tener mucha destreza para manejar, pero él mismo no, no, no corre, ¿sabes? O sea, no sé. ¿Tú, pero tú aún quieres no? que corras,
4: güey. Aún sí, tienes
3: dos es que, piernas.
0: Están ¿no? fit, no, güey. No,
3: no, no. O sea, para, para mí no es necesario, pero es que esa definición de deporte es a lo que voy. Es, es muy ambigua. O sea, o si hay estás en
0: silla de
4: ruedas ya te jodiste. De
3: muchos No puedes tipos, correr. ¿sabes? <risa> Pero hacen, hacen movimiento sí. con las manos, ¿sabes?
0: No, y hacen carreras Ay. de... de o sea, de sillas de, de ruedas. Paralímpicos. Paralímp sí, los Paralimpiados, güey.
2: Y los que... El básquetbol de silla de ruedas, güey. Están bien mamados de los brazos sí. de esos, güeyes? güey.
0: Güey, está, está bien raro. Ya, ya no sé entonces qué es un deporte y qué no.
2: What the fuck sí. is a sport. <risa> Es como el meme. ¿Es this, this a sport?
1: Bueno, yo, yo, yo,
0: yo, para contestar la pregunta inicial, yo iba a decir que sí es un deporte, pero ahora creo que se abre la esta de entonces cualquier cosa puede ser un deporte.
1: Es que, bueno, ¿qué yo digo no que sí es, que si es un deporte? deporte. Para mí el
0: ajedrez, para mí
1: la verdad no, yo siento que no es un deporte. Yo siento que es un juego porque se puede manejar a la perfección o conocer a perfección los movimientos y las piezas y en cambio en fútbol siempre hay cambios hay, siempre hay nuevas estrategias este no se puede saber a la perfección no se puede ser de que el dios perfecto de esa cosa me entiendes
0: mira la, el diccionario porque hasta una dice, computadora lo puede
1: hacer o sea puede jugar ajedrez contra ti Ay,
0: mira. El, el diccionario dice deporte es cualquier actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se puede hacer prueba con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física. También es una recreación, pasatiempo o ejercicio físico por lo común al aire libre. Como que se hace mucho hincapié en el ejercicio físico. Como ese sí, motor. Sí.
4: Pero pues es que, o sea, por ejemplo en el ajedrez, tú dices que es más mental, pero yo que practicaba levemente ajedrez y fuimos a una competencia el otro día en Ciudad de México, güey, te cansas, cabrón. O sea, de estar jugando constantemente ajedrez te lo juro que mi cuerpo se cansaba por, porque generaba estrés, porque estás sudando, güey, porque, porque estás contra el tiempo, entonces tienes que estar en chinga y tu cerebro verdaderamente se cansa. Al final del día yo estaba exhausto.
3: Sí, que Eso que dijiste es muy importante. Yo, yo lo noté cuando estuve leyendo sobre esto. Lo que tú dices, o sea, para los eSports, los jugadores de eSports, eh, presentan el mismo tipo de fatiga que un atleta de alto rendimiento después de una competencia, o sea ellos después de una competencia de, de estos torneos online igualito, o sea los, les hacen los, los chequeos médicos y sale pues, casi igual que un atleta, ¿no? El ritmo Entonces por eso que también lo mandas al que dicen que sí, o sea el 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 requerimiento físico como dices tú, es pues parecido, si bien no el mismo pero parecido
0: Ahorita Monkey, que está diciendo esto me ayuda para, para pasarnos al siguiente tema que es que ahorita como normalmente funcionan es que estas empresas o esta, estos ya equipos constituidos crean gaming houses. En estas gaming houses lo que hacen es que viven los jugadores para que estén entrenando. Que, sé que por tu League of Legends que es uno de los juegos eh, más, que más le mete dinero a, a, esta, a la competencia, eh, los equipos grandes sí tienen estas casas, güey, donde tienen al equipo de ocho personas y los tienen entrenando, o sea, hay días donde literalmente es entrenamiento físico desde ir al gimnasio, y el resto es de, oye, vamos a intentar esto, estas es combinaciones, y se la pasan jugando todo el día. Entonces, eh, ya, ya, ya que esto se está volviendo más normal, que ves a universidades en Estados Unidos, que ya es como literalmente una carrera, o sea, así como becan a los jugadores de, de fútbol americano, ya están becando a jugadores de esto, Aquí en México solamente sé que el TEC lo empezó a hacer hace poquito. O sea, te estaba hablando hace unos meses. Entonces, ¿creen que esto ya se está volviendo una carrera viable?
3: Qué bueno que lo mencionas porque igual lo noté. O sea, yo creo que en línea con la pregunta anterior de si eso no es un deporte, yo seguiría con la línea de que sí lo es. Porque estamos viendo que muchas características son similares con los deportes tradicionales. O sea, tienes universidades becando gente, como dices tú, por ser eh, atletas de esports, tienes eh, equipos representativos hasta de países, no sé, no me acuerdo qué país patrocinios. vi que un equipo representativo, hay patrocinios, hay ligas, hay eh, torneos, los torneos tienen premios altísimos, por ejemplo, ahorita que dijiste lo del dinero de League of Legends, me acordé que vi, que en el 2017, el torneo de League of Legends fue visto por 75 millones de personas, me parece. O sea, más que la final de la NBA ese mismo año. O sea, la final de League of Legends tuvo más televidentes o viewers que la final de la NBA. O sea, estamos viendo que estos esports comandan más eh, ratings que los deportes tradicionales. Y eso ya en sí es algo muy loco, ¿no?
0: Pues es que te permiten... Eh, o sea, son más accesibles digo, ahorita sobre la misma temática de League of Legends, todas las transmisiones son gratis eh, entonces, y realmente estar en el escenario, que verlos de tu casa no le quita mucho de lo mismo, que a diferencia de la NBA sí es muy muy diferente ver el partido uh -huh. dentro del escenario que afuera que es algo que los deportes tradicionales vamos a llamarlos así, siguen reteniendo este, que no es lo mismo digo, nunca ha sido lo mismo, bueno, ahorita saliendo un poquito del tema la tele en sí se está como que desvaneciendo. Y estás viendo que salen los servicios de streaming. Pero algo que nunca se puede ir de la tele para ver en vivo van a ser los deportes. O sea, nunca va a ser lo mismo ver el partido en vivo que una grabación. No tiene como uh -huh. que el mismo feeling. Aún si no sabes el resultado. Eh, Pero
4: pues puedes hacer streaming, ¿no? O sea, puedes verlo en internet, no tienes que ver en la tele.
0: Ah, sí, sí. sí. Digo, digo, me salió un poquito el tema. No estoy hablando como de... Pero te digo, o sea, no es lo, te lo digo yo, que soy fan de, de League of Legends por los últimos ocho años, nunca he sentido la necesidad de ir a ver un torneo en vivo, porque, ¿para qué? O sea, lo puedo hacer desde mi casa y, y ¿sabes? Este, es algo que digo, como dice Monkey, tiene sentido que genere más ratings por uh, pues la facilidad de, de, de consumirlo. Sí. Gracias, man. <risa> oh, mi opinión?
2: <risa> güey, la le, le tomó un chingo de lana a los esports. Es que sí, ganan Se ha ido como que a nivel exponencial este pedo desde los últimos... Pues, prácticamente... Mira, eh, Dota 2, güey. Dota 2 también es súper mega reconocido a nivel mundial a la par de League of Legends. Que prácticamente es como el mismo juego, nada más que se desarrolló diferente. Pero eh, Dota, el premio creo que del mundial over the roof, güey. Eso, arriba de 60 millones de dólares, güey, para el equipo ganador. Sí. ¿Qué chingados no harías con 60 millones de dólares, güey? Y... Sí. La, o sea, por ejemplo, nosotros vivimos en una época donde la, nos tocó la transición. Porque cuando estábamos chiquillos, jugábamos videojuegos, güey, pero no era así como que... Ah, güey, no te va a llevar a ningún lado. O sea, nada más para que have fun, güey. Y luego, chingas, güey. Vivimos esta, la era del streaming. Y luego con la era del streaming, pues la gente empezó a jugar. Y luego eh, juegos en línea. los juegos masivos. Y los streameabas. Y luego empezabas a tener como que tu fanbase. Y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y ya los... O sea Las nuevas generaciones ven esto como un camino para literal hacerte millonario. We.
1: Sí, igual también lo que he visto... Nos, bueno, ¿se acuerdan que hablamos de esto en el episodio de YouTube? Que había personas que ya consideraban su carrera haciéndole en YouTube. Y lo mismo he visto ahora que son las generaciones de nosotros y las generaciones de abajo que ya tienen como que, bueno, admiran a ciertos de estos eSport e athletes y dicen de que yo quiero ser como él. Entonces, es como que su intención o lo que quieren ser de grandes ha cambiado a ser de que yo quiero ser un, este pues no sé cómo decirlo, si sí, un, un super esport Athlete, un esport star, no sé cómo decirlo.
4: Esport superstar.
1: <risas> y sí, o sea, también, por ejemplo, en Fortnite, Fortnite también se hizo muy, muy grande y tiene esos torneos, hasta conciertos hacen en línea que se me hizo así como que super mind blowing. Eh, y también, también ganan cantidades así que dices tú de que no manches, está idiota esa cantidad, esa cantidad. O sea, no sé qué, qué haría con tanto dinero y pues por jugar. E incluso vi un artículo de un niño de pues que le apoyó a su mamá y que le dijo de que mamá es que yo quiero ser esto. Y la mamá dijo que está bien y que fue uno de los que no sé si quedó ganador en esos de Fortnite o si fue de los primeros lugares, pero. El punto es que estuvo, como dicen, como vemos, entrenando y jugando y jugando y jugando hasta que, pues, finalmente llegó a ser de que el número uno, dos o tres. O... Pero el punto es que si estaba, la gente ya está viendo de que, oh, yo podría hacer mi carrera en eso y, pues, no está nada mal. O sea, no, la gente le, le está gustando, se está interactuando, se está, está involucrando, se quiere. Es como una nueva cultura que está empezando.
0: Aquí lo que sí creo que hace falta, Mike, es un reality check, porque uh -huh. siento que, bueno, tu ser youtuber o creador de contenido cae mucho en que tú des algo nuevo. Ahorita, o sea, ahorita dónde estamos es, si quieres ser youtuber, puedes hacerlo, nomás qué, qué nuevo eh, como que traes a la mesa, ¿no? Para que la gente te escuche. Pero en el caso de, de los videojuegos, cae en lo mismo, cae dentro de lo que hemos hablado de, de los tradicionales, que es, si quieres ser bueno, tienes que tener talento. Sí. El problema aquí es que, bueno, tú para ser un buen futbolista en México, uh, digo, para hacerle al México como futbolista, tienes que ser mejor que, que México y ya. O sea, con eso entras a un club. Pero ya a este nivel tienes que ser mejor que muchos del mundo. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, compites con todo el mundo y le agrega como mu muchas capas de, güey, no es tan sencillo como crees. O sea, igual puedes ser el mejor de tu ciudad, pero Exacto. eso no te va a llevar a los campeonatos grandes, güey. Tienes que ser el mejor de México y tienes que ser de los mejores de América para que te agarre un buen equipo y ahora sí empiezas, puedes como que vivir de eso. Sí.
1: Sí me acuerdo, en, cuando terminé mis prácticas, yo estaba con un chavo y él era, creo que, lugar número 18 de aquí en México en Smash, pero el Smash de, de Gamecube, no me acuerdo cuál era. El
0: Mili.
1: Eh, el Mili. Y... Era lo que me decía desde que, pues, yo me sentía súper bien y todo. Y luego dijo, y pues, yo me inscribí en una competencia que era, creo que en, en Chicago. Y, pues, se fue hasta Chicago y dice, no, o sea, quedé en... O sea, era nivel Norteamérica, quedé en, en el lugar número 200, una cosa así. Y entonces, que a la madre, o sea, de... O sea, sí, como dices tú, necesitas tener talento. Y, y sí, eh, necesitas estar practicando mucho, necesitas tener...
0: Esa cosa. Sí, güey, y otro, otro ya sé que quieres hablar, Monkey, déjame nomás cierro esto. <ríe> Otra cosa, güey, es que el deporte, deporte tradicional, se limita también mucho a edades y condición física. Uh -huh. Aquí estás hablando que, ok, puede ser el mejor de 24 años, güey, pero hay un niño de 12 años, güey, que salió de que una hiperestrella y tienes que competir contra él, güey. O sea, ya no es, ya no es, la sub-17 es, ok, Exacto. Todos, todos los que puedan jugar, güey, entran. Entonces también la, la competencia también se, pum, se expande.
3: Sí. Bueno, yo creo que ahí tocaron en un chorro de puntos, pero no sé si los puedo cubrir todos, aparte me extendería demasiado. Pero uno que sí quiero tocar es que a lo mejor esto de los esports versus deportes tradicionales es similar, pero, pero no es tan comparativo. Yo, yo creo que en muchos casos, bueno, al menos por ejemplo en México, el fútbol, ¿no? Está tan arraigado en nuestra cultura que, como dijo Mike, los deportistas o los atletas son deidades. O sea, yo creo que todos los niños de cierta edad quieren ser Ronaldinho o ahora Messi o Cristiano o no sé, quién sea, ¿no? El bicho. Y, y esa es como la imagen del éxito o la imagen del hombre perfecto que tienen todos los niños y que, que es aspiracional, ¿no? Y a final de cuentas es, es ese, esa meta última, ¿no? Y no, no creo que sea todavía el caso en los esports ni sé si se vaya a dar igual. Yo creo que no, tal vez. Y sí, si bien, no sé si va a estar feo lo que voy a decir, pero los deportes tradicionales como el fútbol tienen cierto alcance más amplio porque, pues, bueno, un, un balón está al alcance de todos, ¿no? Y en un país como, como México o América Latina, el fútbol se ve como una manera de salir de la pobreza en muchos casos. Entonces, es algo que a lo mejor, pues, en los esports no se, no se da porque, pues, ¿quién puede pagar una piscina para jugar bien? pues no mucha gente, ¿sabes? Entonces Increíble. también no es un deporte que esté al alcance de toda la gente. Entonces es un nicho, es un nicho muy específico, creo yo.
1: Pues es que, pues es, que es un deporte que está empezando, o sea, es muy nuevo, Luis. Y si así lo vemos de al, el alcance, pues... La pelota también era en su tiempo, cuando empezó, era casi un lujo tener una pelota. O sea, y luego ya después la gente empezó de que, pues, a generar bueno, sus los propias pelotas. Con Cosas piedras, güey. Sí, güey, pero. <risa> sí,
0: es fútbol pues, bueno, agarras una botella de coca, güey, y ya. Eh, no, sí, no puedes wey. jugar Smash, güey, de que con piedras.
1: No, no, no. <risa> no, 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 pero el punto es que, o sea, a cómo está empezando y a cómo yo creo que está en, empezando a haber una expansión de la tecnología, o, o sí, una expansión de la tecnología, la gente está empezando a tener más acceso. O sea, digamos que ahora, en, digamos, en 10 años, puede que la mayoría de la población pueda tener acceso a una computadora y de esa manera empezar su carrera o empezarse a, a gustarle mucho el deporte como para que las siguientes generaciones se involucren o piensen, consideren que, tener una carrera en eso. Eso es a lo que, que yo me refiero. Ahí, Mike,
2: me acordé de. Porque tengo, bueno, camaradas ahí del aljale que, que juegan mucho PUBG en el celular. ¿no?
1: Exacto. También PUBG en el celular. Móvil.
2: Y pues, para jugar PUBG móvil, pues necesitas tu smartphone y ya. O sea, no es uh -huh. no necesario hacer la inversión, o sea, una inversión de una computadora. Digo que usualmente el que tiene smartphone pues puede con una computadora, pero, este, o sea, ya a nivel de plataformas móviles en tu celular, y luego ese pedo es competitivo, o sea, hay torneo mundial de PUBG versión móvil, güey, aparte de PUBG versión computadora.
1: Uh
2: -huh. Y eso está muy facto. o sea, sí me sorprendió de que... Y que lo streamean, güey, o sea, la raza hay como, no sé, alrededor de 600 mil personas que ven streaming de PUBG móvil, wey, móvil, güey.
1: Sí, yo también. Eh, acabo de empezar con los MOBAs. Eh, un, eh, tengo ahorita dos. Uno que se llama Mobile Legends y también es de que es super wow. También tienen, es como digamos, el League of Legends de los MOBAs.
0: ¿Juegas
1: MOBA Legends? Sí, está chido. Pero hay otro que está más chido. El diseño está mucho mejor que se llama... Eh, Shadow eh, Legends, no me digas. No, no, no. Extraordin Extraordinary Ones. Que Carlos se acaba de perder de, todo el respeto que te
0: <risa> y ¿Qué? respeto <risa> y esperamos contigo y todos jugando a Legends
1: bueno, también y bueno, League of Legends of Runeterra se está empezando a ver a ver como que nuevos deportes en nuevas áreas como por ejemplo este de Legends of Runeterra también se están empezando a abrir nuevas este por ejemplo ya los, los equipos de, de League of Legends de por ejemplo Samsung White eh, Phoenix, bla 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 están empezando a generar a su propio equipo de este, Legends of Runeterra.
0: Ahí, ahí iba a ir yo con, con la siguiente pregunta, pero antes de eso eh, mencionar que ahorita que estamos hablando de, de los diferentes tipos de juegos que están saliendo, algo también muy padre de los juegos digitales y sobre todo los esports es que ejemplo, el fútbol ha sido el mismo juego durante los últimos 100 años, o sea, el mismo, mismas reglas, o sea, cambia una que otra, eh, lo, lo más reciente que se ha añadido es lo del bar que ya le agrega un poquito más de, de seriedad y quita la ambigüedad pero lo bueno de los esports es que cada año la mundial se puede es el, el juego de, de campeonato se puede jugar muy diferente a como se jugó ya, meses antes sabes o sea, el juego era como algo y luego los diseñadores cambiaron a uno que otro personaje y ahora esos personajes se volvieron más fuertes entonces toda la dinámica del juego cambia y también es algo que lo ha vuelto muy entretenido. League of Legends tiene 10 años, güey, de ser, entre comillas, el mismo juego. Pero con esas nuevas adiciones que ahora van a hacer esto, y ahora agrego un nuevo personaje y luego hago esto, pues lo sigue manteniendo muy entretenido. Y ahora, regresando al tema que estabas diciendo que hay a las compañías, la pregunta es, quiero, quiero que, que sepan que ahorita la comunidad de Smash está teniendo un mega pleito, o sea, un lío enorme porque salieron ya gente a, a decir que tuvieron malas experiencias con jugadores. Y tú estás hablando de las experiencias desde acoso sexuales hasta, uh, uh, en inglés se le dice grooming, grooming es el acto donde tú como una persona eh, mayor de edad eh, empiezas como a cuidar a esta persona menor, pero con eh, índoles sexuales, ¿no? Entonces salió un chorro de gente, ¿no? Y, y de las personas... Que,
1: ¿Como si vale. fuera tu Sugar
0: Daddy o qué?
1: No,
3: no, no, güey. Grooming es eh, cuando una no persona...
0: No, güey. Mira, monkey sabe más del tema. No. Soy <risa> <muy> mala, <risa> porque soy una persona <risa> culta, güey. Sí, sí. Porque es <risa> <soy> una persona, <risa> culta, <risa> porque <soy> una persona <risa> culta. Porque soy una persona
3: <risa> culta. <risa> no, mira. El, el, el grooming se da <risa> cuando, cuando una persona... <risa> cuando una persona mayor de edad toma esta posición como de mentor eh, a, una, a una persona más, eh, menor de edad, que es como su aprendiz, entre comillas. Se da, se da en Hollywood o se da en la industria de la música o en, sí, en cualquier situación de la vida normal. Pero ¿qué pasa? Como dice Olvera, no es, no es una intención sana de ah voy a mentorear a este niño para que le vaya bien. No, es voy a acercarme a este niño o niña para terminar en, en relaciones indebidas ¿no? de temas. Entonces, R. Kelly. Entonces, o, o sea, pareciera que las intenciones son buenas entre comillas, pero... En el...
0: Es
4: como entonces, manipular a una persona. Manipulación, álala, a manipular álala, a un álala, niño, álala. niña.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ahorita digo la comunidad de Smash está siendo muy pegada con esto porque las figuras importantes se están haciendo acusadas. Eh, ¿Pero qué está haciendo Nintendo? Como Nintendo jamás ha apoyado a los eSports de Smash, la compañía no, no tiene ningún pedo, güey. O sea, imagínate que estuviera pasado en League of Legends, pues la compañía tiene que salir a dar su statement. Y Nintendo, como nunca se quiso meter, ahorita está de que limpiándose las manos, de, güey, yo saqué un juego, ustedes quisieron hacer torneos, pues güey. Entonces, la pregunta es: ¿creen que las compañías que crearon el juego deberían de meterse al 100, como lo hizo Riot Games con League of Legends? O si deberían de tomar la postura de Nintendo de yo saco el juego, güey, y si tú quieres hacer torneos, hazlos Mi objetivo final es simplemente crear
4: el juego. Es que ahí la diferencia, güey, es que League of Legends es como un servicio que se le tiene que estar dando el maintenance constantemente. Entonces Riot tiene que tener una, un, una tiene que tomar parte mucho más que lo que tiene que tomar Nintendo, porque Nintendo hace el juego, pienso yo y ya no se ocupa tanto de darle ese mantenimiento o no sé si los juegos de ahora también Sí, los,
0: los, los juegos de ahora bueno, todo hace una semana dos semanas hicieron un patch donde ajustaron a varios personajes y sacaron uno nuevo pero digo, o sea, Riot Games cuando creó su, su, su juego, tuvo 100% la intención de hacerlo competitivo y por eso sus competencias son es grandes más,
2: y Nintendo más no lo tiene
0: entonces digo, la duda es qué debería de hacer
2: es, es más por ese sentido, ¿no? O sea, como que, es que, lo no sé, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista de negocios, son dos modelos de negocios diferentes, ¿no? Lo que hace Nintendo a lo que hace Riot Games. Riot Games se enfoca más como a un nivel de competencia mundial, eh, o sea, involucrar así como que sus plataformas digitales para llevar a cabo competencias mundiales, que quién sabe, muy probablemente tal vez no empezaron con esa idea al principio, ¿no? Eh, pero o sea, ya lo traían así como que en mente. Y Nintendo sacando sus juegos, no sé, o sea, tal vez su enfoque de negocio no era hacerlo una competencia masiva a nivel mundial, en línea. Pero, o sea, independientemente de qué es lo que piense a nivel negocio, Nintendo, güey, tiene que sacar un statement, güey. O bueno, tiene, o sea, viéndolo como del lado ético de la situación... Pues al fin y al cabo, es lo que pasa con la gente que está jugando tu juego.
0: Sí, pero digo, aquí es donde como empresa de, de, de relaciones públicas, no, no, no tienes que meterte, porque no fue como que el juego ocasionó esto, sino la, las personas que se juntaban para jugarlo, lo, lo hicieron. O sea, tú nunca... Ah, claro. Tú sí. nunca has apoyado este tipo de cosas. Y dos, son las personas lo que lo causaron en el juego. Entonces, digo, Nintendo ahorita está... Súper tranquilo porque sigue manteniendo su imagen de somos somos una compañía de videojuegos que hace juegos para toda la familia. Este, y repito, Leo Legends ha tenido una que otra controversia, y pues la compañía tiene que salir a hablar, porque ellos son los mismos que incitan a que existan estos influencers de su producto. Yo
3: creo que tú lo acabas de decir, o sea, en, en el caso de, de empresas como eh, la que hace League of Legends, yo creo que ellos tendrán sus razones para, para organizar estas competencias y estos torneos y que seguro les, les retribuye en otras áreas, ¿no? Monetariamente probablemente. Este, porque yo creo que si el hacer este tipo de eventos, este, pues es, es porque les debe retribuir en, en algo, ¿no? Hacen hype, más gente descarga el juego, gente gasta en el juego, etcétera, ¿no? Y son otro tipo de empresa, como dijiste tú, Nintendo, yo creo que a lo largo de su historia se ha mantenido muy insular, o sea, no se arriesgan mucho en términos de hacer películas con sus personajes, o de hacer esto o lo otro, o sea, ellos hacen sus videojuegos, siempre bien hechos, family friendly, y ahí muere, y de, de ahí no se quitan porque es, es exitoso, o sea, si, si no está roto, pues no lo cambian, ¿no? Y, y como dices tú, ¿para qué van a...? a meterse en cosas que, pues, no les interesan. O sea, sus juegos venden y venden como pan caliente. ¿Para qué van a andar haciendo competencias o así, no? Al final de cuentas, pues, son juegos, entre comillas, infantiles, ¿no? No pero se que... enfocan tanto en el mercado adulto. pero bueno,
0: tú, tú, tú ¿qué le hubieras recomendado a, a los creadores de Fortnite O sea, imagínate que tú estás ahí en la junta, en la board member meeting, y tú eres el encargado de, del que decide si sí deben de enfocarse en esports o no deben de enfocarse. ¿Qué es si yo no hubieras tomado? ¿Con Fortnite? Sí, digo, Fortnite fue, es, que es de los juegos recientes. O imagínate que es ah. un juego completamente nuevo, ¿no? De otro shooting game.
3: Ah, shooting game. Pues yo, yo creo que sí, o sea, el, el, el detalle siempre es este, ¿no? Eh, ¿Hay dinero involucrado? O sea, puedes ¿puedes ganar dinero con eso? sí. O sea, sí puedes jalar patrocinadores, sí te pueden poner dinero, sí puede haber este, eh, eh, viewers que, te, que paguen una membresía por ver la, la cosa que vas a poner o, o no sé, o sea, que retribuya de alguna manera en términos monetarios, pues sí. Eh, o, o que al hacerlo haya más ventas o descargas de tu juego, pues mejor. Yo creo que sí. Pero ahí es donde
4: yo quiero hacer hincapié en una distinción que me parece importante que es que juegos como el Smash Bros pues tú lo compras lo, lo es tuyo como, como persona lo juegas en tu Switch o en tu GameCube por 60 dólares pero juegos como Fortnite o League of Legends pues, hasta donde yo tengo entendido son gratis entonces pues tienes que tener un modelo de negocios muy distinto a, 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 a Nintendo si compran su Smash Bros pues ya con eso ya la pelaron güey o sea, pero sí.
0: pero por pues, tu League of Legends tiene su modelo de... Y muchos juegos son así, donde dentro del juego haces compras y, y, y con eso te puedes mantener. digo No había necesidad de crear como que este, este modelo de eSports. E
2: A nosotros nos tocó algo muy raro que fue cambiar de... Por ejemplo, en muchos juegos antes era de... Conforme progresas, obtienes el reward, ¿no? O sea, obtienes el skin, obtienes las armas que tú querías, o sea, te vuelves mejor en el juego y luego te lo recompensas de esa manera. Y ya ahorita es de que, güey, tienes dinero, sobre, güey, papeate y te damos la mejor skin de todas, güey. No sé, es weird. Bueno, pero hay una
4: diferencia entre tener una, <risa> perdón, Monkey, entre no, tener no, no. una mejor skin, güey, que desde mi punto de vista, pues está bien cobrar por ese tipo de cosas a cobrar como hacen EA Sports en cosas ah, de co FIFA, güey. Donde es pay to win. Y ahí literal, o sea, incluso hay lugares donde ya están buscando la manera de prohibir ese tipo de microtransactions. Porque pues los niños se envician, se vuelven adictos, quieren tener a Cristiano Ronaldo. Y déjame te digo que Cristiano Ronaldo, cuando yo jugaba a FIFA en el 2016, costaba como 3 millones de moneditas, güey. ¿Y sabes cuánto ganabas por partido? Como 500 moneditas. O sea es un sistema que está hecho completamente para que compres con dinero real, porque si no jamás vas a poder tener a san Ronaldo y te bajan un vergo de lana y la gente se envicia. A, en League of Legends, que pues la gente se envicia, sí, pero no es pay to win, simplemente es un skin porque pues, te quieres ver acá, güey, con Gucci. No da
3: la habilidad jugadora al final. Traer ahí, es
2: su
4: cinto, Versace, nada más.
3: Sí. sí. <risa> es, es cierto en ambos casos, o sea, como, como dicen ustedes. O sea, Fortnite o, o League of Legends apelan un poquito como que al, al, a la vanidad del jugador de decir, yo quiero verme de cierta manera, o quiero tener este personaje o este tipo de arma o lo que sea, pero eso no afecta la jugabilidad. O sea, comprar esos skins no te hace mejor, mejor jugador ni más mortal ni nada. Y luego tienes, como dice Roy, los loot boxes o los pay to wins, que EA Sports es el clásico villano, que ya en algunos países ya los prohibieron porque pues es, es nomás arrojarle lana... A un juego y, y ganas, o sea, y es, no, no tiene chiste, güey, o sea, no, no sé, es como una trampa para niños, güey. Bueno, no no nomás para niños,
0: <risa> me, me declaro culpable. Ahora, ya, ya, ya hablamos de las compañías que hacen los videojuegos. Ahora, la misma pregunta, ¿creen que compañías externas ya deben de empezar a meterse a este tipo de, de eventos, o sea, para patrocinar?
1: Definitivamente. Es que ya, ya lo
2: hacen,
0: ¿no? Sí, 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 pero, o sea, obviamente las hace por tu, no sé, Logitech, que es que son enfocadas en tecnología. Te estoy hablando, imagínate que Coca-Cola patrocinara un equipo, así como patrocina los equipos de fútbol.
2: Ah, bueno, es interesante. Coca-Cola no, 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 digo, no estoy seguro, la verdad. Sí, creo que
0: Coca-Cola no tiene, no, no sé, güey. Pero, o sea, sé que Coca-Cola patrocina
2: competencias, güey. Tal vez no equipos pero competencias completas, sí. Y también Red Bull. Red Bull, Monster, este YouTube. Eh, eh, esas como que, digamos, pues son empresas de renombre que no se dedican a eso. Y sin embargo, pues están ahí como que a un lado, ¿no? O sea, haciendo su revenue, haciendo su, su mercadotecnia gracias a los eSports. De hecho, está curioso. Yo vi que ya existe el primer canal de televisión privada en, en Reino Unido, que se llama Jinx TV, y o sea, es, es enfocado únicamente a streaming de esports, pero es, o sea, literalmente es parte de una cadena de red televisiva satelital.
3: Sí, pues yo, yo, hace poco, ay, ¿qué iba a decir? Bueno, hace poco vi este un post en Instagram de Marvel donde sacaron. En, creo que era en un puente, una fila de chavos en la foto y todos tenían una camisa como de uniforme de fútbol, pero en su en su logos creo que se llamaban Pegaso o algo así. Eh, no, era
0: eh, Team Liquid. Uh,
3: bueno, ajá, eh, me acuerdo que te pregunté a ti, de oye, ¿qué es eso? Y me dijiste, es un equipo de eSports. Y yo, ah, no es manches, pegazo, Marvel
4: no un equipo no tiene de eSports.
0: No, no sé, fue mucho, ¿no? El logo de no, es, es un caballo. El, el logo
3: de Liki es un caballo. caballo, ¿ves? Ahí está. Entonces, eso. Ok, ¿Y okay. qué te iba a decir? Ah, sí, corre. bueno.
0: Este, yo creo que
3: siempre donde haya eh, viewers, eh, digo, Twitch, que es una de las plataformas principales, si no es que la más grande, tiene cientos de millones de vistas al mes. Yo creo que las empresas ven eso y dicen, güey, ¿dónde voy a generar ese, ese tráfico? Güey? O sea, a huevo les interesa patrocinar a esa gente. Güey. Bueno, yo me imagino. Este, sí, me imagino.
0: Sí, estaría chido que la empresa, digo, una cosa es patrocinar el evento y sí está chido. Pero también siento que estaría padre es que, uh, no sé, Tecate tuviera su, su equipo de Call of Duty, güey. O sea, que literalmente Tecate hace un espacio y contrata coaches profesionales y pone una casa, güey, y se agarra a los mejores jugadores de México y ya, güey, se la pasan jugando y, dice el equipo te y así se llama, güey, Tecate, a la verga, ¿sabes? Entonces, estaría padre que, que, que no solo patrocine, sino que se metan al full, güey, así como varios jugadores de fútbol americano en Estados Unidos Equipo han hecho.
1: Tecate a la verga.
0: Así, güey. Sí, güey, como el... Como... <ríe>
4: Como el Red Bull Supercar de, Exacto, güey, de Mercedes, güey, o algo así. Porque, que pues, literal, digo, el carro se llama Red Bull. Ajá,
0: porque en Asia ya lo están haciendo. O sea, como ahorita dijo Miguel, hay equipos de League of Legends que se llaman Samsung. O sea, literal, es el nombre del equipo de Samsung, güey. Y el de los más famosos es que Telecom es de una compañía de celulares, ¿no? Entonces ahí Telcel. O sea, Telcel, no sé qué, eh, equipo de FIFA. Yo sí, sí. creo que
4: todo responde a, al mercado televisivo o, o de las personas que lo van a ver, porque en el tenis, cuando estás viendo tenis salen anuncios de Rolex, cuando estás viendo el box salen anuncios de Tecate, cuando estás viendo, me imagino, los eSports, pues te salen anuncios de Logitech, ¿por qué?
0: De Amazon, güey, Amazon le mete mucho en Twitch. Uh -huh. Sí, me imagino.
4: Es pues, de ellos, ¿por, sí. ¿Por qué, güey? Porque, pues, estás en una computadora, pues, muy probablemente si les das advertisement de un teclado, pues, lo van a hacer. Igual, si estás en el box, pues, probablemente unas chéves las vas a comprar, güey. O sea, me imagino que la gente que, que ve Wimbledon compra Rolex, no sé.
1: Pues espero, güey, si no. servicio ¿no? De Rolex. Tal vez you también think... compran Tecate y Tecate se está perdiendo unos buenos patrocinios, ¿no? <risa> no Creo. Tecate para que Tecate para. es de las marcas más famosas ahorita de Joctemoc, Moctezuma y que sí se está vendiendo en varias partes. Da Incluso todo... en el
3: estadio de Wimbledon, güey. Yo la vi ahí.
1: ¿Ves? No. No. Sale sí, Moctezuma
0: de
2: Tecate su Rolex, sí, mira, bueno, güey. ¡Ja, <risa>
0: De lo que se está perdiendo
2: en
1: la raza. No, pero sí creo que deberían, yo, o sea, contestando la pregunta, sí, las marcas deberían totalmente empezar a involucrar en los esports. Y, de hecho, yo vi, no sé, bueno, tengo un, hay un canal en, en Sky que se llama Wobby World of Business, no sé si lo hayan escuchado. Y, pues, prácticamente hablan así de puras cosas de negocio, emprendurismo, etcétera. Y hubo un especial específicamente de esports, y en esta hablaban de cómo marcas, porque llamó mucho la atención en el, en el mundial pasado que Louis, Louis Vuitton este, se, in, se, pues, se involucró demasiado, o sea, hasta generando el estuche de la copa, los skins para los este, el tipos. Barreriano. El entonces, del, entonces decían: es que ellos estaban analizando los números y dicen: los números que manejan estas compañías son enormes, porque además tienen. Este, sus servicios en todas las partes del mundo. No es como que una sola parte. Y los gastos que la... O sea, hay mucho dinero que se mueve dentro de la industria de los esports. Y es por eso que la gente debería meterse a, este, a involucrarse en esos
0: ¿Pero sabes qué sí se me hizo raro? Se me hizo con Madrid que Louis Button se haya metido a esto. Pero se me hizo raro porque no siento que su mercado de la marca Louis Button sea de que gamers de entre no sé, 15, 26 años, entonces también como que, digo, qué chido estuvo con madre, güey, las skins, el cofre, la mamá y media que hicieron, pero al mismo tiempo es como que, güey, realmente te vas a comprar Louis Vuitton, o sea, no tú, tú, pero tú como gamer de League of Legends, tu primer marca que piensas es de que Louis Vuitton o de que Razer, ¿sabes?
1: No, pero, por ejemplo, son como los goods que alguien quisiera tener, es por eso que la gente es como que, ah, mira, yo no lo puedo tener, pero tan siquiera el skin de mi monito preferido lo puede tener. Y ya se sienten ellos con el de que, ah, no manches, ya mi fancy, mi Gucci, mi. ¿Sí me ver, entiendes? Puede,
0: puede ser, puede ser, porque sabes que uno de los jugadores de Cloud9, más de creo que Cloud9 es patrocinado por BMW. Sí. Y también Microsoft. Microsoft creo que también los patrocina. Entonces está con madre, güey. Uh
1: -huh.
2: Ya sonó bien Entonces... Second Life este pedo, güey. <risa> güey que no, bueno no tengo carro en la vida real, pero tengo mi carrito. En, <risa> en, <risa> en, en, Life, ¿Cómo wey? se llama, En Second Life. Sí. Tengo mi granje en Farmville.
4: Pues es que, güey, si tienes tu carrito o tienes tu skin Louis Vuitton, no tienes carro, pero la estás pelando y te pides algo por Rappi, o sea, ya ni el carro necesitas, ¿sabes? Ah, sí, güey. güey. O sea, si tienes un Estás de la tiene un skin Louis Vuitton, güey. Pies, algo así en
1: Son las preferencias de que Un escate nube. Güey, es
0: el pens society de ahora. Bueno, te pides un
4: Rolex en rap.
0: ¿Qué haces Monkey?
1: Ah, perdón,
3: estaba muteado. Este, te iba a decir que no te voy a mentir, güey, pero esta semana empecé a jugar este Fortnite. Eh, Ay, no de, mientas, de a Mikey. ratitos porque estoy mi lapo alcanza temperaturas de fusión nuclear y luego se me va a derretir güey. pero pero estoy jugando bien y no te voy a mentir que sí me siento un poquito celoso güey, de los que pagan su pase de temporada porque mi monito el, el truco es que el monito no es fijo güey. no puedes escoger tu mono güey. entonces cada vez que te metes es uno diferente y eso no está chido güey. y luego los premios que ganas no te los dan hasta que compres el pase güey. entonces me veo como el monito más básico de todo entonces digo, bueno, ni pedo, no lo voy a pagar, pero me gustaría eso.
0: que algo, no, saliéndose un poquito el tema de, de eSports y bien nosotros a las microtransacciones, algo que hizo LOL hace varios años fue que metió una moneda dentro del juego y ahora es más fácil conseguirla. O sea, metió en este sistema de cofres y llaves. Entonces, te permite, pues tú, yo ya llevo unos tres años sin meterle ni un solo peso. Cuando antes sí le metí, yo creo que sí le iba a meter unos, no sé, mil cuatro mil pesos. Este. Miguel, no me das con esos ojos, güey. Es un juego de ocho años, ¿sabes? Sí, o sí. Sea, de... Si lo vives al. Aquí... oh por ah, Dios, wey. pero yo también, güey. Todos los metió que yo, wey. Estoy seguro. No, güey. Sí, güey, no, no. sí, sí, Bueno, el punto es que la siguiente pregunta
1: es. No como <risa> tus costillas de 500 pesos,
0: güey. Verga, güey, mis costillas de 500 pesos. Luego les cuento esa historia. mis costillas más culeras de Monterrey. Ah. Uh... Ya, ya para cerrar el tema, eh, quería preguntarles que cómo ven el futuro de los eSports. Tanto en las universidades, como hablamos, como en, en la tele, como, no sé, güey, eh, en el futuro.
2: Va a tener un hueval de lana, güey. Si ya ahorita ya tiene, güey, en el futuro va a estar bien cabrón. Y no sé, es, es como que si te puedes subir al barco ahorita, súbete.
3: <ríe> Creo yo. Yo creo que como todas las plataformas digitales ahorita que te permiten monetizarte más fácilmente, que si el Twitch Stream, que si YouTube, el OnlyFans o whatever, digo, ya se la saben. Este, yo no la el conozco. El
4: Peluca todavía. sabe.
3: El Peluca güey. Aquí tú
0: dices, güey, escuchar el OnlyFans. No sé qué sentido. no la tengo,
3: wey. Te lo juro que no la tengo. Este, Pero yo creo que la gente que va a poder hacer su carrera y su vida en estas plataformas o, o generando estos ingresos yo creo que va a ser poca pero la gente que lo va a tomar como una oportunidad eh, de hacer un dinerito extra cuando son estudiantes o cuando son chavos o incluso ya adulto yo creo que puede ser, o sea puede ser como un side hustle que te dé algo pero, pero que realmente o sea, te dé de comer a ti y a, o a tu familia se me hace bien difícil yo creo, o sea va a ser muy poca gente la que logre eso
0: Pues como cualquier deportista, güey. Es de lo que hablamos al inicio. Sí, yo estoy contigo, Moki, contigo Irwin. O sea, sí siento que si te puedes meter de alguna manera, eh, ya sea como espectador o como patrocinador, hazlo porque es el futuro eh, de los videojuegos, o sea, estos campeonatos. Y dejarles una recomendación de... Hay un documental en Netflix de League of Legends que habla, habla de la historia de cómo el juego salió. Pero la tercera parte, o sea, das cuenta que dividen la historia por, en tres partes y la tercera se enfoca 100% en cómo nació su, su, o sea, sus, sus competencias, ¿no? Cómo fueron las primeras, que literalmente eran las típicas de afuera de un venue, hasta la más reciente que fue en el estadio de París, güey, donde fueron millones de personas y es, es este que decía Monkey. Entonces, si tienen chance de, de aventarse, creo que dura una hora y media, eh, para aprender un poquito más del tema, es muy buen documental.
3: De casualidad, ¿no se llama Free to Play?
0: No, güey, se llama ¿No? algo de League of Legends. O sea, es... Ah, bueno. No sé, sí de
3: pezón. Wey. Bueno, <ríe> no. entonces, pues sí, uh, más o menos en línea con la, con la recomendación de Olvera, yo les da, da, recomendaría un documental que se llama Free to Play, que igual relata este, la historia de creo que uno de los primeros torneos que, que hubo, no me acuerdo de qué fue, pero es un, es un buen documental para como hilar con este tema, ¿no?
4: Pues, yo la verdad me he distanciado un poco de los videojuegos, sobre todo de los multiplayer. Ya no los, eh, ya no los procuro tanto como antes. Y por lo mismo, pues, tampoco veo muchos esports. Eh, pero, pues, veo dónde está el apil para millones de personas. Eh, yo sí lo considero un deporte. La gente tiene que practicar muchísimo. La gente tiene que dominar ciertas habilidades, tanto como físicas, como mentales, como estratégicas. Y, y hay un, muchísimo potencial para muchas personas para hacer sus carreras ahí o en otros lados. En un futuro, conforme esto crezca, pues así como los jugadores de fútbol luego se convierten en coaches y luego los coaches en comentaristas y luego los comentaristas pues, salen en documentales de de la historia del fútbol, pues yo pienso que va a ser igual. A lo mejor en algún punto ya no van a tener eh, la misma destreza, pero luego se van a poder hacer coaches y luego van a aparecer en entrevistas. Perfectamente puedes hacer tu vida de esto. Si bien no es el camino idóneo para la gran mayoría de los jugadores, pero pues, como decía Carlitos, así son todos los deportes. Entonces, pues que cada quien... Eh, cada quien escoja su pedo, pero pues es perfectamente viable, sobre todo con las nuevas generaciones, y va a seguir creciendo.
1: Sí, yo pues ya lo dijeron todos simplemente digo que pues, sí. <risa> Siento que nada más va a crecer. Es frase, orden wey, wey. A ver, el, el siguiente
0: episodio, <risa> Miguel. El siguiente <risa> todo piso, por dos. No te preocupes. <risa>
1: pero creo que simplemente en el futuro va a haber pues, diferentes plataformas este, diferentes me, me, juegos, puede que se incorpore a lo que yo puedo ver es este, realidad virtual que se empiece a meter dentro de los esports, porque bueno, sí he visto pero no, siento, o sea, no lo he visto tan masivo, pero creo que puede empezar ya a generarse un nuevo, pues sí, un nuevo sector dentro de los esports es lo que o sea, yo veo a futuro.
2: Ahorita que dijiste eso de realidad virtual, güey, me acordé de una noticia de una inteligencia artificial que desarrolló un equipo que se llama OpenAI Open uh -huh. de Elon Musk que compitió contra... Eh, sí, o sea, contra gamers profesionales chinos güey, en Dota. Y dos de tres partidas estuvieron así a nada de ganar, güey, en la inteligencia artificial.
1: Madre.
2: Contra güeyes que, o sea, los top, top de China.
1: Oh.
2: Es est oh. Y está muy heavy. está leyendo que, o sea, que se puede utilizar también a los videojuegos. Bueno, digamos, es otro tema por aparte, pero, o sea, este tipo de, de simulaciones de competencia donde tienes que predecir bueno, tratar de predecir cómo, digamos, el problema es no cómo ganar a corto plazo, porque a corto plazo, digamos, eso es fácil. O sea, tú predices el siguiente movimiento y así te vas. Pero en ese tipo de videojuegos, o sea, por ejemplo, League of Legends, este, Dota, donde tienes como un early game y luego un late game, uh -huh. eh, el, el tratar de desarrollar inteligencias artificiales para funcionar hasta el late game, es como, wow, te la mamaste. O sea... Es, eh, que de hecho ese es el objetivo de lo que está haciendo este cabrón yes. La
0: muy bien es que muy, chido. muchas gracias Carlos Galeana nuevamente por sugerirnos el tema según ustedes también tiene una sugerencia o algo nos lo puede hacer llegar ya sea por mensaje directo en nuestras redes sociales o en las publicaciones que hacemos semanalmente esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba bajo p o en Facebook e Instagram como arroba hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para la Discussion Podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irene y Carlos. Nos vemos en la próxima.